Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. Bueno, bienvenidos a otro episodio en español del Talk Republic. Como siempre, yo soy Carolina Guzzi, y hoy les tengo un súper invitado especial desde Colombia, mi amigo, súper fotógrafo, Juan Sebastián Pinilla. Juanes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, carito? <risa> Qué chévere verte por estos lados y tener, pues estar como invitado a tu, a tu podcast. Estoy muy contenta de que estés aquí hablando con nosotros, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que ni siquiera he hablado en mi podcast en inglés, que es fotografía comercial. ¿Y quién mejor que tú, un fotógrafo que lleva haciendo esto por tantos años para que nos digas cómo es la cosa? Qué bueno estar hablando con una amiga eh, 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 y estar hablando, no sé, esto es como, como nuestras conversaciones cuando hablamos por teléfono. Esperemos que fluya de esta manera. Eh, porque al ponernos muy serios, tú sabes que yo no soy tan serio a veces. No, o sea, no sé cómo va a terminar, de una vez le digo a los que están oyendo, no sé cómo va a terminar esta conversación porque Juan Sebastián le encanta filosofar, entonces vamos a tratar de que, de que se quede aquí en el tema, que no nos filosofee mucho hoy. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, Juanes, cuéntanos primero que todo para la gente que está escuchando este podcast por primera vez, ¿quién eres y qué clase de fotografía haces? Qué difícil esa pregunta de quién soy. No, qué difícil. Claro, estoy tratando de entenderme. Estoy llegando a una edad madura y sigo preguntándome quién soy. Oh, por favor, vamos a... No, no te me filosofes mucho, ¿ok? Pero, pero para, para entrar en la pregunta, eh, ¿pregunta qué? ¿Cómo, ¿Cómo es que decíamos? ¿Concreta? ¿Respuesta concreta? Algo así. Exacto. Entonces, pues, bueno, me, me, me formé... Desde hace mucho tiempo, llevo más de 15 años siendo fotógrafo y realizador audiovisual. Eh, eh, bueno, trabajando desde, desde el inicio de mi carrera en encargos comerciales, corporativos, en encargos editoriales. Y pues llevo más de 15 años en esta construcción de esta carrera. Hoy día soy embajador, eh, uno de los embajadores para Latinoamérica de Canon, eh, de la compañía de cámaras. Y también tengo un proyecto en Bogotá, que es, es la ciudad donde resido, que es sobre una galería eh, para exponer arte fotográfico, que básicamente es un laboratorio creativo, galería, un co-worked, un, un espacio de trabajo, eh, y, y donde nos reunimos la comunidad a hablar de creación de imágenes y, y, y seguir filosofando acerca de este universo audiovisual. <risa> Perfecto, súper. Eh, eh, o sea, haces muchas cosas que son muy, muy chéveres, no solo para en fotografía, pero en la comunidad. Y acabaste de mencionar que eres embajador de Canon. ¿Qué, qué significa eso? ¿Cómo así que embajador de Canon? Cuéntanos un poquito qué es eso. Bueno, embajador Canon. Entro a ser embajador Canon fue por un, un, un reality web que se hizo en el 2000. 17, 2018, 2018, 2017, ya, ya no me acuerdo, son pocos años, pero es que como eh, pasan a toda velocidad, que las fechas no las tengo claras, pero sí pueden buscar por YouTube ahí como el gran canonista, y ahí está todo el proceso de cómo yo salí elegido embajador Canon. Digamos, Canon tiene dentro de, de, 
de, de su forma de acercarse a la comunidad, tiene ciertos eh, fotógrafos destacados eh, y, y hace este vínculo con ellos para pues, que hablen de su marca, ¿no? Que, y además que tienen que haberse construido con su marca. Entonces yo soy un, desde, desde que me formé en la universidad, siempre he utilizado las cámaras Canon y, y, y nunca he dejado de hacerlo, entonces como que fue una cosa de uno más uno, dos, porque resulté elegido para un reality web, en ese reality web era tipo reality competencias, eh, concursaron 1870 personas, elegían cinco, yo fui uno de esos cinco, y esos cinco había un ganador, y ese fui yo. Y era por seis meses, eh, era por seis meses estar de embajador de la marca, y a ellos les gustó mi trabajo, que mi trabajo es pues, básicamente sí, estar conectado en las redes, hacer fotografías eh, y, y mencionar la marca, saber que haces un trabajo con, con los equipos de ellos y, y, y bueno, como que sí hacer como esa empatía con la comunidad y estar como conectado a través de, de lo que yo llamo sí, este, este mundo audiovisual, ¿no? Entonces, es eso, es como un, eh, un, una voz eh, cercana a, a los usuarios de, de la compañía. Bueno, un, un shout-out para Canon. Yo también eh, tomo fotos con Canon, me encanta, así que bueno. Pues yo te voy a preguntar, a ver, tú haces... Una de las cosas que me gustan mucho es que tú haces, obviamente, tú tienes tus clientes comerciales, has trabajado con marcas colombianas grandes, has trabajado con actrices, actores, celebridades, cantantes, productos, has salido en televisión, has hecho parte de otros realities, eh, pero tú también trabajas mucho en proyectos personales. Sí. ¿Por qué es importante trabajar en proyectos personales? Básicamente es que eh, yo, yo lo tomo como el que peca y rezampata. Entonces, pues a mí, a, 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 yo tengo una vocación y es una vocación de comunicar, de comunicar qué pasa en mi interior, eh, esta vocación filosófica a través de la imagen. Entonces, solamente, digamos, aportando eh, a compañías, digamos, tus tu forma de ver el mundo, de contemplarlo, me quedaba un poco cortico, me quedaba cortico con eso. Entonces sí necesito eh, dejar un poco mi punto de vista, para mí primero, para entenderme como ser humano, como persona, como creador de imágenes. Entonces ahí es donde parte mi, mi relación con el trabajo personal, donde, donde son mis inquietudes, donde, donde me quiero proyectar y cómo miro y entender como mi entorno y mi mundo. Y esto es lo que lo que hace que, que siempre esté con esa inquietud de no solamente quedarme con la parte comercial y como complementar el, pu el punto de vista de una campaña, de una compañía y ser como el que entiende esa publicidad o lo que quieren proyectar, sino que también necesito proyectarme a mí, proyectar cómo veo a través de, de la cámara y cómo entiendo mi entorno y mi mundo. Entonces son intereses personales, netamente sí. personales, que después se han vuelto que se han exponiendo he terminado, sí, en, eh, como que las imágenes han tenido también como un, 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 una amplificación, mis imágenes personales, que, que me siento muy orgulloso de, de ese trabajo. Entonces, lo que te digo, peco y, y, y rezo y ahí empato. Entonces, no solamente hago trabajo comercial, sino que también la parte que el trabajo comercial me ha dado es, es poder autofinanciar mi trabajo personal. Claro, súper chévere y yo creo, por ejemplo, esas son unas de las cosas que para mí como que no sufro, pues porque no va a hablar de sufrir, no es una palabra como que sufro, pero no encuentro la palabra en español que es como que es como una batalla, ¿verdad? Me gusta mucho la parte 
comercial para mí, con la parte de matrimonios y eso, pero tengo que ponerle un poquito más de enfoque a, a mi parte personal, mi parte creativa y, y salir a tomar fotos simplemente por el gusto de tomar fotos, ¿verdad? He hablado con otros fotógrafos en el podcast y ellos dicen, la parte de personal de fotografía es muy interesante en la vida de un fotógrafo porque ahí es donde puedes hacer más daños, puedes hacer fotos realmente muy malas sin tener que darle la cara a nadie o puedes crear fotos muy, muy chéveres que después te pueden ayudar a crecer en la parte comercial o en la parte de bodas porque vas entrenando el ojo, ¿no? Es totalmente, es un entrenamiento también, ¿no? Y es un, un entrenamiento entre las dos partes porque también estando en la parte comercial, ¿qué ha pasado? Que uno también puede explorar eh, todas las opciones de equipos tecnológicos que, que, que puede tener una producción donde tú... Dices, wow, voy a probar eh, voy a probar estas luces, voy a probar eh, ciertos equipos que tú dices, vamos a vamos vamos a ver cómo, cómo hago mis, mis pruebas y mis testeos en, las dos, en los dos universos. Y eso te hace crecer, uno todo el tiempo se tiene que estar entrenando como tú lo dices. No, súper interesante, súper chévere. Bueno, entonces hablando un poquito de temas comerciales, porque esa es como la pregunta que, que toda la gente se hace, como que bueno... ¿Dónde consigo clientes comerciales? ¿Cómo empiezo? ¿Eso cómo pasa? ¿El cliente viene a ti y te dice exactamente qué es lo que tú quieres? ¿O tú ya has creado tanto trabajo que el cliente nada más te da como una idea y tú tienes como libertad creativa de, de construir una campaña? ¿Cómo funciona? Uno, salir a cazar los leones. O sea, uno tiene que entrenarse también como vendedor realmente. O sea, nadie te va a venir a buscar, nadie te va a venir a, a, a decir, wow, porque eres tan guapo, te voy a dar trabajo, porque eres así de bella, caro, te voy a dar este trabajo. No, uno tiene que salir a construir una comunidad, ¿no? A, a construir una comunidad de clientes que crean en tu visión. Y esto se hace, esa pregunta me la hacen mucho, digamos, los fotógrafos que están iniciando, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen sus primeros encargos? Entonces, también, tu parte personal... Si quieres trabajos comerciales, desde tu parte personal debes empezar a trabajar un portafolio que te permita abrir y tocar puertas, digamos, de corporaciones o, o, o de empresas eh, que sepas que se pueden linkear con tus imágenes. Uh -huh. Haces un perfil y creas unas imágenes, eh, si quieres, no sé, imágenes deportivas, imágenes, vas creando tu portafolio, un portafolio que te permita golpear puertas eh, y, que, y, que, y que veas alineado a los trabajos que ellos hacen como imágenes. Después tocar lo que te digo, ir, acá, ir a buscar el cliente, o sea, la llamada, el mail, el amigo del amigo, y por lo general uno cuando empieza, pues empieza con su círculo cercano, ¿no? los amigos de los familiares, de los tíos, de, de los amigos de los amigos, pero te toca hacer el trabajo que alguna vez, no me acuerdo qué fotógrafo lo decía, esto es una carrera de, de, de 80% teléfono, 20% trabajo. El networking, ¿no? El, 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 el construir ese enlace y ese enlace, trabajarlo, ¿no? Golpear las puertas, pilas con eso, como, como y trabajo bien hecho, te trae trabajo también bien hecho, pero sí tienes que, uno, haz primero tu portafolio, organiza las fotos que vas a mostrar, que vayan alineados con eso que quieres conseguir o ese cliente que quieres conseguir, no vas a ir a una firma de abogados a mostrarle flores de florecitas, o tu estilo personal, ¿sí me entiendes? Porque, porque no, no se van a ver, toca mostrarles retratos, toca mostrarles cosas que, con, con los cuales ellos puedan 
imaginarse cómo van a proyectar su, su imagen. Entonces, eh, sí hay que estar muy, muy alineado en eso y hacer toda una parte de desarrollo comercial. Como les digo, esto es llamar al amigo, llamar al amigo del amigo, tocar puertas, mostrar imágenes. Eh, últimamente lo he hablado y digo, wow, en estos tiempos ahora nos toca mucho más trabajo que antes, ¿no? Ahora manejar tus redes sociales, eh, comunicar cosas, estar eh, en ciertos grupos, o sea, como que estar muy interesado para crecer eh, en este mundo de la fotografía. Me gustó que, mucho que, que eres muy honesto en lo que dices, que es el trabajo es 80%, Trabajo duro, networking, emails, contactar gente, salir a buscar trabajo y el 20% es tomar fotos. Y muchas veces desde afuera se ve como que wow, súper fotógrafo, tomándole fotos a modelos, trabajando en estas campañas, qué chévere. Y como que la gente no se da cuenta o nos olvidamos de que hubo mucho trabajo de papeleo antes de llegar a ese momento, ¿verdad? Muchas conexiones, lo que tú dices. Hay gente que no le gusta salir a conocer gente nueva o hacer, hacer cosas de networking, pero realmente eso es como el motor del negocio, al final de cuentas. Sí, somos artistas y estamos tomando unas fotos muy chéveres, pero si no hay esa conexión de venta, de socializar, de conocer nuevas oportunidades simplemente por salir en networking eh, va a ser muy difícil crecer un negocio. Realmente va a ser imposible porque lo que dices tú, nadie va a venir a tu casa a tocarte la puerta. Así seas el mejor fotógrafo y tomes unas fotazas, si nadie te conoce, pues nadie va a venir a, a preguntar por tus servicios. Sí, entonces hay que trabajar eso, hay que trabajar en el relacionamiento público, hay que trabajar también en tu mercadeo personal, hay que tener un montón de cosas que además tú lo haces muy bien eh, eh, explicándole a la comunidad en todos estos consejos y tips que nos das a, acerca de, 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 del mercadeo, ¿no? Que claro. es tan importante para, para, para poder ampliar como esa red de que van a requerir tus, tus servicios o tus imágenes. Al final, eh, últimamente estoy en esa etapa filosófica donde a través del arte pues todos somos como un producto, entonces cómo podemos hacer que este producto sea visible y vendible, eh, ya sea que quieran contratar nuestras imágenes o, o, o comprarnos nuestros cuadros que hacemos o nuestra obra, entonces cómo nos volvemos atractivos y es haciendo todo un camino de, de networking, relacionamiento, eh, venta, 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 es... ¿Trabajas, por ejemplo, tú trabajas con eh, agencias de publicidad? He trabajado mucho con agencias de publicidad, ¿cierto? Como interpretándolos, eh, el camino a ellas para llegar, eh, pues también es un camino que no, 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 no para mí no, 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 no fue como muy, oh, se me abrió las puertas así como de una, no, sino que fue un trabajo eh, que yo digo como que la primera persona que me dio una oportunidad para entrar a una agencia de publicidad fue Diego Aguayo, en Aguayo Publicidad. A veces estamos con la fotografía esta que uno dice, no, yo solamente hago fotografías y me pagan. Ya. Hay momentos en que la, foto, la fotografía, lo lindo de la fotografía en un trabajo personal es que la fotografía te abre puertas. La fotografía es social, la fotografía te permite hacer amigos. Así tú seas introvertida o introvertido, te permite relacionarte. Porque cuando sales a hacer fotografía, alguien se va a interesar en eso que estás haciendo detrás como un loquito detrás de tu cámara y quiere ver qué estás produciendo. Algún día me invitaron a cubrir una obra de teatro 
no había pago, hace muchos, muchos años, 12 años atrás, 13 años atrás, no había, no, pues, y, y era alguien que se iba a presentar en un monólogo. Era mi papá y me dijo, no, ven, me puedes hacer estas fotografías para mi amigo que está haciendo un monólogo, una obra de teatro tranquila, muy tranquila, en un teatrico muy tranquilo. Yo dije, bueno, voy a hacerlas. Resulta que fui a hacerlas, como favor, digamos, a mi papá, y el tipo que estaba en el escenario haciendo el monólogo eh, era el presidente de una compañía de publicidad importante. Entonces voy y hago este cubrimiento de, de, de obra de teatro, hago las fotografías eh, y, y se las entrego. Y él pide, eh, Diego le dice a mi papá, oye, ¿qué, ¿qué nota de fotografías me gustaría conocerlo? A tu hijo. Claro, yo voy y me, me da una cita en su agencia de publicidad y entro y wow, Se me abren las puertas también del mundo de la publicidad, como que entro y entré por un encargo que, que fue de bacanería, de, de buena onda, ¿sí me entiendes? Como, como no poniéndole valor, sino uno, me gusta mucho el teatro, entonces que me inviten a lugares y que yo pueda llevar mi cámara a registrarlo, pues a veces hasta lo hago eh, por, por mi cuenta propia, ¿no? Y esta oportunidad, esa, como ese, esa inquietud y ese amor, me abrió las puertas de, de, de mi primera agencia de publicidad, donde me empezaron a hacer encargos y empezó a, a crecer en el mundo de de la agencia y en el mundo de la fotografía publicitaria. Entonces, aprender lo que es una reunión ejecutiva, hablar con, con, con los ejecutivos de cuenta, hablar con el cliente, a montar una reunión, cosas que no tenía ni idea, que tú sales de, de formarte de la universidad y no tienes ni idea. Piensas que solamente tus imágenes son las que van a hacer que, que te den trabajo. Me encanta esa historia porque mucho por aprender, muchas veces por lo general yo soy a veces culpable de eso de que si no me pagan no voy, <ríe> esa es la verdad y a veces uno tiene que ser un poquito más lo que dices tú, mirar la oportunidad, no todo tiene que ser pago, puede ser una experiencia para aprender algo nuevo, no tienes que vender las fotos pero puede ser aprender algo nuevo de cómo una relación nueva con, con con la persona a la que estás tomando fotos, o una cosa simplemente de luz nueva, o simplemente la oportunidad de, bueno, voy, tomo unas fotos, voy a ver cómo salen, y, y uno no sabe a dónde lo van a llevar esas historias. Entonces, ¿cuántas veces cerramos puertas sin ni siquiera saber qué es lo que hay detrás de la puerta, verdad? Entonces, para los que nos están escuchando, a veces hay que tomar riesgos sin pago. Uno no sabe a dónde, va, a dónde los va a llevar. Es verdad lo que te digo, como y esos caminos, te, te digo, a mí me ha pasado así, muchas historias de mi vida me han pasado que, que uno, amo estar con la cámara, de verdad, yo disfruto ver el mundo a través de la cámara, lo disfruto totalmente, entonces yo soy una persona que anda con cámaras en todo lado, en el carro, anda con cámara en la mochila, anda con, yo siempre estoy con una cámara encima, eh, no soy una persona que solamente hace fotos porque le paguen, yo hago fotos todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, ahorita te lo digo que eh, eh, soy el que aún retrata, digamos, como que a veces, es, 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 no sé, hay, hay a veces egos grandes o, 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 bueno, perfilamientos de carrera, que hay consejos que te dicen, no, perfílate de tal modo. Nada, uno, para mí es como, ¿cómo exploro mi mundo a través de la cámara? Es uno de los sentidos con lo que, con, con lo, que lo exploro. Y soy de las personas más felices que si estoy en una reunión X, yo saco mi cámara tranquilamente, no estoy dañando el mercado de nadie porque son mis reuniones de mis amigos, mi familia, de las cosas que yo quiero y hago las fotografías. Entonces no, no me siento ni que yo ya soy un gran experto, ni que eso lo debería hacer un tipo junior, 
¿sí me entiendes? O alguien de cubrimiento, no, yo las hago porque es mi registro de mi vida. Y en, ese, en, esa, en, ese, en esa exploración, a mí se me han abierto miles de puertas. Por ejemplo, cuando entro a fotografía editorial, pues ya venía antes con fotografía editorial, pero cuando termino fotografiando modelos fue un poco... Eh, si un familiar me pidió que le, que le hiciera el matrimonio, que yo no suelo hacer cubrimientos de matrimonio, pero dije, bueno, porque eh, pues voy y lo hago. Si cuadramos unos honorarios, pues eran ya muy cercanos a mí, pues yo, el matrimonio yo hacía realmente lo que se me... Lo que, lo que yo quisiera explorar, las fotos que quisiera, como me, pues conocía a toda la familia, todo el, todos los invitados, entonces, pues claro, la relación de cercanía era muy, muy familiar, entonces había unas imágenes potentísimas. Y dentro de esos invitados de esa boda estaba una directora de una gran publicación en Colombia y le llamó tanto la atención mi bacanería en el trabajo que me dijo, ven, veámoslo la otra semana en la oficina eh, porque quiero que tú me hagas eh, eso que estás haciendo en este matrimonio en varios eh, editoriales que tengo en la revista. Me encanta, me encanta eso porque de hecho en un episodio que hicimos con Víctor Lax, que es un fotógrafo de bodas súper conocido en el mundo, es español, y él estaba diciendo lo mismo, dice, yo estoy, estoy tomando fotos de los invitados como si ellos fueran, como si ellos fueran el cliente principal, le estoy tomando unas fotos súper cool, entonces obviamente después van a decir, este es el tipo que yo quiero en mi matrimonio. Entonces ahí, y a veces, y esto es una de las fallas que yo veo, que a veces veo en el mundo de la fotografía, es que hay mucho ego, y el fotógrafo llega, por decir, a un matrimonio creyéndose que es, lo último en Guarachas, un poquito déspota con los invitados o un poquito antipático y yo digo, o sea, qué estupidez, estás negándote un montón de oportunidades con gente nueva, no hay por qué tener el ego tan grande, o sea, sí, hay fotógrafos que son una maravilla y estamos tomando fotos que sí van a vivir por una eternidad, pero no hay que, no hay que ser tan serios en el trabajo ni creerse tanto, yo siempre digo, hay que ser bastante, tener un poquito de humildad así seas un súper fotógrafo, súper reconocidísimo, como dices tú. Sí, es, 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 a todos nos funcionan cosas distintas, ¿no? Pero sí, eh, en mi filosofía de vida y, y filosofando, las cosas que, hace, que haces con amor y de verdad que las haces desde, desde tu interior real, eh, te van a abrir unos caminos que, que no habías explorado. Y también, porque me ha pasado que alguna vez en la vida también traté como estos consejos malos que, pues, que a veces... Pues, uh -huh. No, mira, pero es que tú te tienes que perfilar y, y mira en el punto que estás, entonces ya no deberías hacerlo. Entonces ponle que duré como seis meses sin andar con la cámara. Yo me sentía un tipo aburridísimo por tratar de dármelas de... de, 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 de no sé, como si me pides, como no, es que yo soy eso, fotógrafo de boda, me pides, y, y cuando me fui a dar cuenta, yo dije, wow, estoy como aburrido de, de, de no, no, no sé, no me gusta ya ir a ninguna parte porque estoy dejando la cámara y me estoy perdiendo cosas, ¿ves? Entonces, como me estoy perdiendo cómo me relaciono con el mundo. Qué chévere, me, me gusta mucho oír tus historias, son muy entretenidas. Cuando trabajas, por ejemplo, con clientes, clientes que son campañas nacionales, cosas así, un, vamos un poquito a eso, ellos obviamente te van a decir, bueno, quiero X, Y y Z tipo de fotos, tienes tú también, como ya estás establecido, como tienes relaciones con, no sé, con la gente de publicidad y todo eso, tienes tú un poquito de... De, 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 de espacio para ser tú creativo o la cosa viene más marcada desde la compañía o la agencia de publicidad? ¿Cómo funciona eso? 
eh, la mayoría de las veces hay unos lineamientos a seguir, ¿cierto? Hay ya, ya unas ideas preestablecidas. Eh, entonces, a veces uno, uno cuando estaba entrando en, en, en estos encargos de agencia, eh, decías, pero bueno, ¿yo qué voy a aportar? O yo qué, yo, y, y entonces yo soy un tipo que va y copia lo que ellos ponen y ya. Uh -huh. o, digamos, esto es un punto de partida y es un punto de partida porque muchas veces ellos se tienen que relacionar con gente eh, que no sabe muy bien o de, de construcción de imágenes. O sea, todos tenemos universos distintos y hay unos que somos un poco, digamos, donde visualizamos de una... De, de una mejor forma, por eso estamos metidos en, en estas carreras. Hay otros que ven eh, unos exceles y los ven de una maravilla que a veces... Oh, pero tú qué estás viendo ahí, explícamelo. Entonces, claro, eh, estos bocetos y estos eh, diseños, estos, estas referencias que se tienen, son para esto, para poder ya irse más seguro con el, con el cliente y saber que van a tener una inversión y que van a llegar a ese resultado. Ellos después de un tiempo te vas dando cuenta que no es que estén necesitando ese resultado como tal, así esa copia como tal de la fotografía que están viendo de referente, ¿no? Uh -huh. Sino que es un montón de detonantes, que es que es la iluminación que te da, como el tipo de acting que tiene la foto, pero a partir de eso, es lo que yo hago es construyo a partir de eso, empezamos a hacer ese tipo de fotografías y esa búsqueda, y en un momento ya, claro, te, te dan la oportunidad de irte a explorar. Entonces, uno debe ser mejor que la, que la referencia. Claro, o sea, entonces lo que tú le das al cliente es lo esperado y lo inesperado. Exacto, pero lo inesperado dentro de esa improvisación. Para mí, improvisar es una maravilla. Improvisar, eh, debes tener un montón de información y debes tener un montón de estudio para poder improvisar bien. No estoy hablando que vas a ir a patinar a una producción, sino que, claro, estudiaste lo que el cliente quiere, sabes qué tienes que comunicar, cuentas con, con todo tu, tu equipo de producción, ya sabes a qué tienes que llegar y qué resultado final vas a tener en esa producción. A medida que te vean seguro y de que sepan que eres un tipo que está encargado de dirigir esa parte eh, visual y que, y que tienes los lineamientos y que tienes, digamos, como todo muy definido y estudiado, van a creer en ti. Entonces, ahí en ese momento en el set, tú vas a poder cambiar eh, y, y ofrecerles otra, otra cantidad de imágenes o otras puestas que no estaban distintas y que seguramente quedarán como la, las fotografías elegidas para la campaña. Pero sí partes desde, desde, desde una tarea que hiciste en preproducción eh, con las, eh, las juntas, con las reuniones de juntas, con la reunión con el cliente, con toda la carpeta que tienes que pasar de vestuario, casting, bueno, eh, con todas las juntas de preproducción. Como Pero, dicen, para, para romper las reglas hay que saber cuáles son las reglas, ¿no? El trabajo, digamos, hay que hacer el trabajo, no hay que, no hay que dejarlo todo a la... Hay que hacer un trabajo correctamente para poder ejecutar una campaña bien ejecutada. Eh, a veces pensamos que es que no, yo solamente hago mis fotografías y soy muy... Llego eh, allá y espero que me inspire. La inspiración, no, no, no. Eh, la inspiración llega trabajando. Entonces hay que trabajarlo, hay que reunirse, hay que darle seguridad también a ese cliente, eh, porque además de eso va a depender también tu nombre y va a depender que, que no te miden solamente por la fotografía que hagas. Esto es toda una experiencia. Te miden desde que llegas 
y pasas la puerta de la agencia de publicidad o pasas la puerta de cómo saludas al señor que está vigilando abajo, te está viendo desde ahí cómo te portas. ¿Ves? Porque hay unos fotógrafos de verdad que son una maravilla, unos que, pero de verdad no se los aguanta ni el vigilante. Son difíciles de trabajar. Entonces, eh, seguramente harán una o dos, ¿cierto? Pero no te harán eh, una, un, un vínculo a años. Yo llevo, por ejemplo, con Jambal trabajando más de 12 años. En estos días estábamos hablando con, con la gerente de mercadeo de la empresa. Llevo 12 años trabajando con una corporación como uno de sus fotógrafos. Y eso es guau, wow, eso es tiempo, ¿me entiendes? Eso claro, es... nada más lo que dijiste tú, tú te ganaste el premio de ser un embajador de Canon por seis meses y ya llevas años con ellos porque les gusta tu trabajo, les gusta cómo representas la marca, les gusta lo que haces en tu vida, no solo artística, sino en la vida profesional y todo eso se va acumulando. A veces pensamos que, que no, porque no vemos, el, 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 el avance es muy pequeño, entonces no lo vemos, pero tenemos que ver a, a largo plazo cuánto ha sido el avance. El avance no tiene que ser de un día para otro, wow, una montaña así como un spike súper alto, sino el avance puede ser muy pequeño, pero eso es lo importante, que haya avance. Eso está lindo, es que haya avance, es ir dando pasitos, es, yo lo digo que es una maratón, es una, siempre lo he dicho varias veces, digo que esto es una maratón, más que una carrera de, de, de pique o de sprint, como se llama. Sí. Es una maratón donde vas construyendo y vas, vas construyendo paso a paso, vas, vas yendo a tu, a tu largo aliento y, y respirando. Que si hay batazos a primera, en los, prim, en los primeros 100 metros, pues que nota. Es cierto, pero también es muy difícil a veces mantener esos batazos cuando los das muy, a muy temprana, digamos, como carrera, a, a empezarlo es muy difícil mantener la respiración. Verdad. Eh, nosotros somos amigos hace muchísimos años, entonces yo tengo la oportunidad de conocerte como persona, no solo como fotógrafo, y me gusta hablar un poquito de dónde sacas tanta inspiración para cosas. ¿Qué te inspira? Inspira, <risa> claro. Yo sé que te gusta leer, te gustan las películas, te gusta el teatro. ¿De dónde sacas inspiración para tus fotos? Sí, mi, mi universo es un universo poético que es, yo, y, y, y me voy por la vertiente del, del, del arte, o sea, desde, desde muy temprana edad yo me formé en el arte dramático, de hecho nos conocimos en el arte dramático con Caro, y se despiertan ciertas sensibilidades por, por la vida o por la exploración, y a mí me gusta una de las cosas que más me gusta, pues es la vida y la vida de vivirla con pasión, y para mí vivirla con pasión la vivo a través del arte y de toda la exploración artística. Para mí, yo soy una persona musical y tengo que estar con música casi todo el día y, y con música que despierte mis sentidos, ¿no? no la misma música, sino que cada vez voy variando, voy cambiando de géneros, voy pasando por música académica, me voy por música eh, underground, me voy, ¿no? también en la literatura, el cine, el teatro y la poesía, digamos, es importante porque sobre todo los libros también cuando no tengo imágenes definidas es en, en la literatura y en la poesía, eh, la imaginación se expande de una forma exquisita, porque, porque empiezas, yo leo y, 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 y sueños con imágenes todo el tiempo, y esas imágenes las escribo en las notas de mi celular. O sea, a mí se me ocurre una imagen y yo tengo un blog de notas de ideas en mi celular apuntado ahí en... Y, y, y apunto ideas, porque si no se me van, si no las bajo y no las aterrizo, se me van. Y es un blog que, que, que recluto de ideas que me han servido 
tanto para mis imágenes comerciales, para propuestas, ¿cierto?, comerciales, como para mis imágenes personales. A ver, dame un ejemplo, porque yo necesito, yo soy demasiado, es para mí es un concepto abstracto. Tú estás ahí, no sé, tocando guitarra y de repente se te viene una imagen, no sé, de descríbeme, descríbeme qué es lo que está pasando. Voy, voy estoy, sí, estoy, estoy, estoy con una canción, estoy escuchando una canción. Uh -huh. que yo salgo a trotar uh -huh. y yo salgo a trotar con música y ahí uh -huh. se, me vienen, se, me, se me vienen imágenes. Uh -huh. Entonces, en esa trotada la voy dejando para nivelarme, respirar un poquito, aguanto y voy a, a las notas de, del celular, que ha sido una maravilla, y escribo la imagen, como pone, no sé, como eh, ahorita una que dice que quedó expuesta en, en una galería de Los Ángeles, eran unos maniquís con unas orquídeas eh, que tenía ahí. Y yo dije, wow, humano, maniquí de hombre, maniquí de mujer, orquídeas. Eh, empiezo a ver la, lo, lo que tengo a mi alrededor. Uh -huh. Y construyo con lo que yo sé que tengo también en la mano, ¿ves? Pero entonces voy a la ducha, digamos, entonces estoy viendo cosas y salgo de la ducha y, por ejemplo, salgo de, de, del baño con una idea y esa idea la anoto porque si no se me escapa, entonces la tengo que bajar y la anoto en el celular y ponle que digo, wow, este es un programa de televisión y... <risa> serie de televisión que va enfocada al universo social y vamos a la parte humanitaria y hago toda una pequeña sinopsis de lo que pasó. Uh -huh. Y en mi blog de notas del celular las tengo registradas, cha, 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 una a una. Cuando necesito una idea, que a veces en un proyecto también te dicen, oye, ¿qué idea vas a hacer? ¿Qué? Entonces yo tengo una cantidad de notas que voy como a mi, a mi búsqueda de notas, a mi diccionario de ideas. ¡Wow! ¡Qué cool! A mi, ¿Se me entiendes? A, mis, uh -huh. a, mi, a mi bitácora de ideas. Y, y estas ideas me permiten, digamos, no empezar de cero como a quedarme pensando en pajaritos cuando me dicen, oiga, en, digamos, en videos comerciales, que yo también hago realización audiovisual, me dicen, no, y, y tenemos que hacer este, esta campaña que, con videos y fotografías para esta corporación. Entonces, el guión. Yo siempre estoy desde, desde esas ideas iniciales, digamos. Me encargo también de, de hacerlas y de escribirlas con, con un amigo. Entonces, ahí empiezo a ver qué ideas podemos linkear con el espíritu, digamos, de la, de la corporación, ¿cierto? Y también, cuando quiero hacer series personales, me voy a ver qué tengo y seguramente en eso tengo... Eh, imágenes que digo, no, eh, voy a hacer imágenes en homenaje a la música latinoamericana, entonces tengo persiana americana, por decirte, eh, soda estéreo, ¿cómo resuelvo esa imagen? Muy, me parece muy, muy cool la idea y un tip súper bueno para tener uno ahí su nota de ideas de, de lo que se le va ocurriendo y después... Me imagino que tener todo esa, lo que dices tú, ese, ese bloque de ideas también te inspira para hacer tus proyectos personales. Porque no solo vas a esperar a que te salga comercial para poder realizar esa idea, sino que bueno, esta idea me parece muy chévere, no lo he podido usar en un nivel comercial, lo voy a hacer a nivel personal. Total, total. Muy es, 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 es mi diario de ideas. Mejor dicho, eres, eres todo un artista. Ya como para terminar, o sea, has compartido con nosotros muchas ideas, me parece que fue, o sea... Como siempre, un poquito filosófico, que es lo que me gusta hablar contigo a veces, así como que te vas a la nube y me gusta. Eh, pero bueno, en este momento, ¿qué estás disfrutando? 
que no, no tiene que ser relacionado con fotos, algo que en este momento de tu vida estés disfrutando bastante. Mi hijo. Es ah. muy cute. Mi hijo, soy, tú lo sabes, soy padre primerizo. Mi hijo, a hoy que estamos hablando tú y yo, tiene año y diez meses y, y con este aislamiento y esta pandemia ha sido como gozarme a mi hijo 24 horas al día, 7 días a la semana y, y soy encantado del rol de padre. De hecho, no sé, tengo que empezarme a inventar algo donde él sea el, 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 el asunto principal de, y el eje principal de lo que sea de mis negocios o de... Porque, porque de verdad eh, eh, estoy, eh, no soy un sobreprotector como padre, sino que hay una parte de mí, aquí a la parte filosófica, eh, no quiero hablar de mí, pero es que yo todo el tiempo me analizo también, suelo, suelo estar analizando qué está pasando, y entonces uno tiene que reconocerse como instrumento de creación, y eso significa que hay que autoanalizarse todo el tiempo. Entonces llego un paso con, con, con mi hijo y es que, hay un niño muy importante dentro de mí eh, que llegó un niño a casa, entonces este niño, que soy yo, se siente muy feliz con el otro niño y solamente jugamos todo el día, entonces alguien tiene que poner orden acá. Los dos niños, claro, y a, y a veces me ha tocado decir en estos tiempos como que, wow, ya Juan, a trabajar, las propuestas, no sé qué, porque, porque digamos, sí me conecto mucho con mi parte, eh, mi parte infantil, que me encanta además porque, porque además ahorita viendo crecer es como el nivel, nivel de observación que tienen, el nivel de aprendizaje tan rápido, eh, ese, esa manera wow de, de, de los niños de, 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 de ser permeados por, por todo, es, es una nota, es una maravilla. Entonces también de ahí se desprenden muchas cosas porque tú empiezas a, a tener un mundo nuevo también como adulto. Claro. ¿no? Ya, este man eh, se chifló con ese caracolito. Entonces, por que en estos días con el, el enano, entonces eh, empecé a hacer fotografías macro y veía por ahí zancudos y yo iba y hacía la fotografía macro que no, no a mí, digamos, como que no me ha interesado mucho ese macro. Eh, pero, wow, al ver la reacción de Joaquín y ver los dos ahí como detrás del zancudito, del caracol o del bicho que pasa por casa, uno era como, wow, mire, y si uno lo muestra y... Y, y, y el mundo se, se te va abriendo. Esa es, esa es una de las cosas que más estoy disfrutando eh, en mis nuevos tiempos. Muy chévere. Y vamos a ver cómo te inspira Joaquín en los años que vienen. Seguramente es un motor, como dicen todos los, los que tienen hijos. Pero yo digo, wow, que es, es de verdad una manera de aprender maravillosa y encantadora eh, eh, conocer esos... Ese mundo que, que, que conviven los niños es mágico. Muy, muy chévere. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? La gente que está escuchando este episodio, si se quiere conectar contigo, si quiere saber más acerca de tus fotos comerciales, fotos personales de Casa Palma en Colombia, ¿dónde pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar en Instagram con arroba Juan Sebastián Pinilla, arroba Juan Sebastián Pinilla como mi nombre, eh, así tal cual. Y eh, tengo Casa Palma, eh, que es un espacio, lo que les dije, un laboratorio creativo dedicado al universo audiovisual. Es en Instagram, arroba Casa Palma Bogotá, ¿cierto? Um, ¿Dónde más me pueden encontrar? ¿Tienes eh, un website? Sí, www.sebastianpinilla.com, ¿cierto? 
www.casapalmahub.com eh, www.miradaframe, que es mi productora.com, o sea, www.miradaframe.com. Eh, pero básicamente, si me quieren encontrar y tener como una relación más directa, es Instagram. Eh, mucha gente me escribe, como siendo embajador Canon, también me escriben a preguntarme cosas a, a, y yo trato, de verdad trato de, de, a veces como que uno no ve que le escriben un mensaje si no lo siguen o no lo seguimos, pero yo trato de estar buscando esos para contestarles porque sí me gusta como, como contestar, estar creando lazos, me gusta como, como estar conectados con esta comunidad que es inquieta, que, que básicamente pues... Eh, si estamos conectados y escuchando este podcast de Carolinas porque amamos este universo audiovisual y nos apasiona el mundo de la creación de imágenes así que a mí también, si se dieron cuenta un poco, es de lo que me gusta hablar entonces ahí, ahí podemos estar conectados a través de, de Instagram. Bueno, ya saben mándenle un mensaje slide en los, en los DMs como dicen los gringos y él les contesta. Bueno y para todos los que escucharon esta entrevista hoy, les agradezco mucho realmente eh, Empezar el podcast en español ha sido un reto, pero ha sido muy bien recibido, así que gracias por todos los que escuchan, los que me mandan DMs, eh, y bueno, es siempre un placer tener gente con la cual hablar y compartir ideas, y me imagino que esta no va a ser la última vez que escuchamos de Juan Sebastián aquí en el podcast, lo tendremos más adelante con otros temas, y bueno, hablamos pronto, hasta la próxima, chao. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes. Y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook. Solo busca por el Talk Republic. 